1: Welkom weer bij DinoCast, waarin we je meenemen achter de schermen van onze tv-serie DinoJacht, die op Videoland te bekijken is. Vandaag aflevering 2 over Dino-wetenschap, waarin we ons begeven naar Canada, Montana en Ohio. Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn op dino reis in Amerika. Met als ultieme eindbestemming de opgraving van een langnek dinosaurus in de Badlands van Wyoming. Deze keer duiken we in de wereld van dino onderzoek.
2: Paleontology is sort of crime scene where all of the witnesses are dead and all of the evidence has been left out in the rain for 66 million years.
1: Want hoe weten we eigenlijk over de beesten wat we weten? Dit is Maarten en Gijs op Dinojacht. We vertellen je het verhaal achter deze opnames. Zorg dus dat je de serie al gezien hebt voordat je dit verder luistert. Over ons bezoek aan het kleinste dino-dorpje met de grootste T-Rex... en het grootste dino-museum ter wereld in Canada. Dino Dave vertelt zo wat hij vond van die rare Dutch filmcrew. Met redacteur Carla praat ik over Whitmer's Dino Lab... en vooral over de helse tocht er naartoe en de groep mormonen die ons liefdevol opving midden in een storm. Zet je schrap voor het echte verhaal over onze reis... Dit is DinoCast. En laten we maar meteen beginnen waar de aflevering ook mee begint. Mijn autorijden. Heel leuk, zo'n grote bak. Maar voor mij is het tien jaar geleden dat ik achter het stuur
3: zat. Het is al heel opmerkelijk dat die man met die geweldige blouse bereid was dat ding uit te lenen. Ondanks jouw beperkte rijervaring. Als ik daar rub ik dacht. it in. In dit tempo, gijs kan ons niet zo overkomen. En als we in dit tempo er naartoe blijven rijden, kan dat nog wel twee dagen duren. Ja, zeg. Ik doe mijn best. Ja, ik weet, het, ik weet het.
1: Ja, je hebt gezien dat Maarten zich heerlijk heeft verkneukeld over mijn rijstijl. Maar dat is wat je hebt gezien. Achter de schermen was het nog veel erger. Luister maar. Maarten, um... voel je je een beetje veilig?
3: Nog niet. Want ik weet dat jij natuurlijk uh, een zeer geringe rijervaring hebt. Precies. Vooral. Iemand die dus 15 jaar niet gereden heeft en dan debuteert na 15 jaar. Met een bijna 6-liter achtcilinder Dodge Ram, Dat is wel dat, dat je denkt van. Daar zit hij. Max Verstappen zelf. <laughs> het is hem. Nou, het is wel gelukt. De grootste coureur aller tijden. Jongen, jongen.
1: Klagen ja, deed hij. Maar klagen, dat deed Maarten niet. En dan vraag ik, nu toch enigszins nerveus. Je hebt over een heleboel omstandigheden geklaagd. Maar je hebt over één ding niet geklaagd. En dat is mijn rijstijl, Maarten. Um, w- hoe heb jij. Je mag het nu zeggen. Ik ben geen ervaren rijder. Heb je in angst gezeten? Hoe heb je mijn rijstel ervaren?
3: Nou, die was niet. Die was. Uh... Je mag eigenlijk, het zeggen. Eigenlijk onverwacht redelijk. <laughs> Oké. Okay. Ik vond wel dat, je, dat je, je moet leren om veel gelijkmatiger te remmen. Mm-hmm. He, als je remt, dan rem je ook, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt heel... Ja, ik rem. rem echt, ja. Klopt. Ja, het gaat ja. hydraulisch, dus je kunt het voorstreffelijk doseren in ja. feite.
1: Ja. Want ik had zeven rijlessen genomen. Ik, ik ja. kan rijden, ik had al tien jaar niet gereden. Hè? Dus ik heb dat opgefrist in zeven die tien rijlessen. Jaar niet maar niet gereden,
3: meer dan... heeft, moet ik zeggen, viel het mij enorm mee. Ja. Het was niet dat ik dacht, jezus, nog.
1: Nou, ik heb je jezus soms, nog. Soms werd jij stil in de auto, Maarten. Dan waren we aan het kletsen en dan werd jij stil. En dat, dat komt omdat of de auto voor ons off-road vrij schuin op de helling reed. En dan, grijp je, dan pak je toch even de zijkant nou, van de was Thomas. één moment dat ik dacht van,
3: nou, die gaan we hier gaan we dus de afgrond in. Ja, dat wist ik, ja. ja.
1: En dan denk jij toch, en ik zit, ik zit hier met Gijs in de auto, dat, ik hoorde het je gewoon denken. Nou,
3: wat je niet hebt, is wat mensen met veel rijervaring hebben, namelijk het, het, het... Reflexen. Het lossen. Het, ja. het, het, je bent erop geconcentreerd, je bent een beetje strak, Iemand die heel veel gereden heeft, die, dat is Cleeton Vips. Ja. Die, die met het, een soort van natuurlijk gemak, dat ding met, met 60 mijl per uur over die dieper sporen die in die weg gesleten waren. Ja. Ik vond het echt interessant om ja. te zien. En hoe hij eigenlijk... doet
1: dat dus met zijn ogen dicht, bijna ja. letterlijk. In ieder geval bijna met zijn handen los. Ja. En ik loop daar echt te worstelen. Ja, wij zijn ik nou vond dat worden. echt pittig.
3: Ik weet niet, uh, iemand is nog vastgelopen. Ja, was ons. ik niet. Was oh, ik oh, niet. Was nee, je was Joep.
1: Nee, dat is, uh, was Joep. Genoeg over mijn zwaktes. Ik reed ons naar het Canadese dorpje Drumheller... Dat telt een paar duizend zielen en ligt anderhalf uur rijden ten noorden van Calgary in de enorme provincie Alberta. Wat zou jouw samenvatting zijn van het dorpje Drumheller in Canada?
3: Dat het vooral een dorp was van een aangrijpende achterlijkheid, zou ik ook zeggen. Ook, ook de etengelegenheden voldeed daar ook volledig aan. Yep. Wij logeerden in een soort amateuristisch hotel. Of, of misschien een B&B, Airbnb. Dat deed een beetje aan denken. Ja. Het was best een aandoenlijk kamertje. Er
1: stonden twee tieners
3: s'avonds in de tuin. Er stonden ook van die cementen. Moest was het ook alweer... Uh, concreet zouden Cementosaurus. Cementosaurus. Dat noemden ze, ze Ja, Enorm we... geest. Dat hele dorp stond trouwens vol met cementosaurus. We moeten we even uitleggen. En...
1: Waarom noemen ze die cementosaurus?
3: Dat kwam dat ze daar allemaal dino's van cement hadden staan, die kennelijk uit een soort goedkope gietmal waren, af- afkomstig waren. En die waren allemaal bezig om te desintegreren ja. in het hele dorp. Zodat we een damesploegje troffen die bezig waren om die beesten te verven. Maar het was allemaal van een, van een immense treurigheid. En jij
1: was onbeleefd tegen die dames.
3: Ja, ik vond het ook wel een beetje onzin om dat beest te gaan vermen. Kun je tijd beter gebruiken. Wat mij het meeste opviel eigenlijk was dat als je je in midden in Drumheller zou staan en je zou even niet de nummerborden bekijken, waardoor je zou kunnen zien dat je in Canada de provincie Alberta was. -hmm. Ik had gedacht dat het het anders dan de Verenigde Staten zou zijn. Dus dat je zou kunnen zien dat het Canada is. Ik had ook een veel te hoge pet op van het idee dat Canada toch een wat rustiger, beschaafder, Europese indruk zou maken... dan de Verenigde Staten. 0,0. 0,0. In Drumelles dacht ik binnen een uur... het is gewoon de Verenigde Staten.
1: En behalve dat er gewoon echt... als je daar uh, in het midden op een kruising stond... en je keek om je heen... we hebben het een keertje gedaan... wij telden volgens mij wel twaalf dinosaurussen. Dus (laughs) overal dinobeelden. Niet alleen die cementosaurussen waar je over vertelt... maar op de daken... Achter de ramen, eh, bij muurschilderingen, op auto's. Het was
3: infantiel, laten we het zo zeggen.
1: In mijn reisdagboek schreef ik... Lunchen deden we in het centrum van Drumheller. Op het terras van de Black Mountain Roasters. Met uitzicht niet op de Black Mountains, maar op de winkelstraat met een raptor. Links van ons. Twee Raptors en rechts een triceratopsje in regenboogkleuren. De restauranteigenaar liet me vervolgens trots hun bedrijfsauto zien met een grote T-Rex erop natuurlijk. En als lunch kregen we de dino-sandwich.
3: Natuurlijk. Het was wat een een groepje kinderen van 11, 12 jaar oud... zou denken dat dat lolles zou zijn om te organiseren.
1: En zij noemden zichzelf...
3: Wat is de tagline van Drumheller ook alweer? waarschijnlijk ook Dino City of nee, zo. Dino. This is the Dino
1: Capital of the World. It's dino Capital of the World.
3: Ja. Uh, ja. Ook al als een typische Amerikaanse slogan natuurlijk. Of ja. the world.
1: Maar ook, ze hebben de allergrootste dino ter wereld staan. Ja.
3: Een, een T-Rex ja. van 26 meter hoog. Ja, ook, ook een daad van ingrijpende kinderachtigheid. Jij bent er nog in geklommen. Ik ben er ingeklommen. geklommen. Want je kunt uit zijn bek kun je dan, uh, het omliggende terrein uh, bezien... Ja. Het was dan eigenlijk een mooie uitzicht. Ja, nou, dat, is echt,
1: dat is dus heel, heel fantastisch. De, 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 dat, zo maakt ze inderdaad reclame. Want je kunt zijn bek inklimmen. Dus je gaat door zijn buik met een trappetje naar boven. En, en dan kom je in zijn bek uit. Dus tussen zijn tanden. Dat is op zich heel leuk. Het is 26 meter hoog. Jij was een heel klein stipje daar beneden in het gras. Nou, welkom in de bek van een 26 meter hoge Tyrannosaurus Rex. Ja, ik sta dus echt letterlijk in zijn bek. Dat zie je. En we kijken uit over de omgeving. En als je heel goed kijkt, dan zie je daar beneden... Zie je Maarten van Rossum
3: zitten met de cameraploeg. Ik zag zo'n foto en hey, ja. je kunt nauwelijks zien dat ik het ben. Maar you can,
1: you can enjoy the surroundings. Ja, de surroundings, dat zijn die blokkendozen van, uh, van Drumheller. Dus het is nou niet dat je denkt van, oh mijn god, wat een uitzicht, daar doe ja. je het voor. Ja, ik vond het wel een beetje heftig dat ik heel hard uh, van die T-Rex af moest roepen aan jou of die een piemel had. <laughs> Maarten, heb je gezien of die ook een cloaca
3: of een piemel heeft? Nee. Een piemel! Hij heeft niks. Het is een genderneutrale tyran ja. Oh, dat was waar. Dat hebben we toen ook nog onderzocht. Was ja. dat die T-Rex waar die mussen in woonden. <laughs> woonde daar mussen in? Ja, daar, woonde, die was, daar, daar stond ik op te wachten. En daar bleek een enorme collectie mussen in te zitten. Oh,
1: want ik ben, op een gegeven moment zie, zag ik jou naar die T-Rex toe lopen. Hij en lekte je bent ook er... een beetje.
3: <laughs> Hij lekte? Hij lekte wel een beetje, ja. Oké. Okay. Goed, ja. Sowieso, de paring van de T-Rex blijft een beetje een duister fenomeen. Ik wil niet te Beer met die Apple TV aan boord komen. Het is maar...
1: eigenlijk wel te noemen, maar goed. Uh,
3: daar vindt ook een paring plaats tussen een oude T-Rex en een jong T-Rex-vrouwtje. Ja. Maar dat hebben ze, hebben ze strategisch achter de struiken laten plaatsvinden. Maar zij ik natuurlijk niet weten hoe het ging. Ja, hij heeft een cloaca, die heb je ja. ook bekeken. Volgens mij was dat gewoon de waterafvoer van de beste dier. Maar... Ja, en daar volgens mij zaten die mussen daar ook in. Want ik ben ervan. En ik vond het zo passend, want mussen natuurlijk ook ja, zijn. Ja, nee, het is een dino en een dino, ja, zeker. Dus daar heb ik jullie nog geloof ik nog op gewezen, maar iedereen dacht dat ik gek geworden was.
1: Ja, soms gebeurde dat. En toen gingen we door naar de echte reden waarom Drumheller zich de dino-hoofdstad van de wereld noemt. En dat is misschien nog wel terecht ook, want...
3: Feitelijk is dat museum is schitterend.
1: Ja, want daar is dus het Royal Terrell waar we geweest zijn. Dat is gewoon echt wel, zonder enige overdrijving... een van de grootste, beste en mooiste dino in de wereld. Ja, ik denk in dat de top
3: drie Musea ter wereld... en dat in Drumheller natuurlijk. Want hoe kom je in godsnaam in Drumheller? Nou moet ik zeggen, daar hebben we ook nog even tijd gehad... om samen rond te lopen, ja. zonder camera. In, dat het, ik in het museum, ja. Ik vond het daar verbazend druk toen. Het was ongelooflijk. Er zijn veel mensen in Drumheller. Ik vond
1: het museum echt fantastisch. Mooi gedaan ook. Ze hebben ja. daar tientallen skeletten. Um, sommige echt, sommige kasts. Maar in totaal hebben ze er tientallen. Terwijl het gemiddelde museum heeft er maximaal acht, negen. Ja,
3: en ook wel het heen gevarieerde verschillende soorten.
1: Ja. In mijn dagboek noteerde ik, we hadden vijf uur achter elkaar scènes gedraaid in het Royal Tyrell. Toen was het half één geweest en ik was moe, maar ook nieuwsgierig naar het museum. Dat klinkt raar als je daar vanaf half acht ochtends loopt, maar draaien en opnemen is niet hetzelfde als bekijken en beleven. Dus terwijl de rest lunchte, hebben Maarten en ik door het museum gezworven. We bekeken de absolute topstukken. Niet alleen de Borealo Pelta, die je in de serie ziet... maar ook een prachtige gitzwarte T-Rex, die ze daar Black Beauty noemen... en die ze half uit de steen laten kronkelen. En een reusachtige Elasmosaurus, een langnek zeereptiel met 72 nekwervels. Echt amazing. En natuurlijk de grote dinohal. Een soort jaarbeurs Utrecht, maar dan vol met dinosauriërs... die je in Europa zelden in musea ziet. Triceratopsachtige, met enorme lichte, grote nekschilden. En snelle, struisvogelachtige loopdino's, zoals Ornithomimus. Wat een collectie. En, En dat dinodorpje... Ik snap wel dat ze overal de dino's neerzetten. Want er is verder in de feitste werten niks te halen
3: of te doen. Alles, alles drijft op die dino-toeristen. Ja, het is een top, top onderdeel van het vindgebied ooit. Namelijk in, het, in de toptijd van de dino's. Zagen de Verenigde Staten daar niet uit zoals vandaag. Je had wel een oostkant Die kwam aangedreven eigenlijk van de Eurasiatische aziatische plaat. Ja. Uh, die was daarvan afgescheurd. En je had een westkant, dat was al een vrij fors gebergte en daartussen zat een zee. Ja. En die zee die begint zo'n beetje in de, waar nu de staat Alberta is en die loopt helemaal naar beneden tot, laten we zeggen, tot de hoogte van nou, misschien de Golf van Mexico, oh, nee, dat weet ik niet. Precies. Maar het, het was een forse zee, maar het was een betrekkelijk ondiepe zee. Het was een warme zee, waarschijnlijk mediterraan warm, dus dat moet, dat moet een enorme de voedsel hebben opgeleverd.
1: Ja, Maarten doelt op de Western Interior Seaway. Een enorme watermassa. die in de dino-tijd het Noord-Amerikaanse continent. Hè, met nu de Verenigde Staten en Canada. dwars door midden spleet. Hij was wel duizend kilometer breed. en werd bijvoorbeeld bevolkt door mosasaurussen en plesiosaurussen.
3: Er kwamen verschillende rivieren op uit. Dus er was een enorme sedimentproductie. en het sediment was eigenlijk uh, wat het nu is geworden is een soort zachte klei. Je kan het eigenlijk lospeuteren nog. Ja, je kunt ja. er zo je vinger in steken. Ja. He? Het voelt ook betrekkelijk zacht aan. Ja. En in dat sediment, net waar, daar zijn er die, die, die skeletten terechtgekomen. En omdat dat sediment zo enorm snel en makkelijk erodeert, want het erodeert door de wind. Als er een beetje een storm staat, dan waait de helft. Nou, je moet niet overdrijven natuurlijk, maar dan waait er flink wat weg. En regen. He? En regen. Ja. Uh, het uh, en waarschijnlijk gewoon een soort natuurlijke erosie die, die zich altijd voordoet. En dat, dat type van sediment, dat heb je in de Dakota's, dat heb je in Montana, dat heb je in Wyoming. Wyoming. En dat heb je ook over de Canadese grens in Alberta. Dat is gewoon een continu, een continu gebied. Ja, op dat de heet plek ook, van het water, ja. Dat heet de Badlands. Al dat geërodeerde. Want er is daar geen landbouw te bedrijven. Dat, dat zie je snel genoeg bij die Badlands. Je kent er geen kant mee op. Waarom is het, bad? het is Badlands? Mooi om te zien, maar voor boeren totaal oninteressant. Badlands.
1: Maar die Badlands, die wemelen van de dino's?
3: Echt. Van alles en nog wat. En er is verder niks. Er zijn geen steden overheen gebouwd. Uh, uh, hè? Dus uh, ja, je hoeft eigenlijk maar een beetje te krabbelen. En. en, er, en
1: nou, dat is wat ze in, 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 uh, in Drumheller natuurlijk ook hebben. Rondom Drumheller ligt dat gebied. Daar zijn ze. Ja,
3: ik geloof en, dat ze daar ook al twee of drie T-Rexen gevonden hebben. Nou, Albertosaurus
1: bijvoorbeeld, ja. hè, genoemd naar de Alberto plek. Albertosaurus. Ja, Albertosaurus. Ja. Grote vleeseters. Canadese
3: uh,
1: okay. T-Rexen,
3: eigenlijk. Ja. hè? Mocht je in de buurt zijn, ga kijken. Precies.
1: Van Canada dalen we af naar de Verenigde Staten. En van koel en regenachtig wordt het droog en warm. Heel warm en eenzaam. Want we komen in staten waar je als toerist nauwelijks iets te zoeken hebt. Tenzij je natuurlijk dinosauriërs zoekt. Want we rijden de Hell Creek Formation binnen, een gebied waar het stikt van de dinoresten en dat zich uitstrekt over Dakota, Wyoming en Montana. Gigantische staten, waar waarschijnlijk meer dino's in de grond liggen dan dat er mensen bovenop wonen. We maken eindeloze autoritten en deze reizen haat Maarten niet, Integendeel, hij vindt het prachtig
3: overweldigd door het landschap. Het is, het is zo enorm. De ruimte is zo gigantisch, ook qua licht in alle denkbare opzichten. En...
1: Ik wist natuurlijk waar we heen zouden, zouden gaan. En je, je, je probeert te bedenken hoe dat voelt, die afstanderijen en, 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 en die wijsheid. Het heeft me toch overvallen toen we daar reden. Op een gegeven moment werd, je wordt gewoon stil. Jij, Zelfs jij werd soms ja, gewoon stil. Is, omdat is, je na vijf uur Um, en niet alleen omdat we, wij raken eigenlijk niet uitgepraat maar het landschap maakt je toch... Op een gegeven moment krijg je een soort van cadans. Ja, ik
3: uh, nooit zoiets van... Dan wegen. Ja. Kaarsrecht tot in de verte een heuveltje. Dan kom ja. je bij het heuveltje en je gaat het heuveltje over... en dan krijg je nog een keer een stuk ja. van 30 kilometer kaarsrecht. Ja. En natuurlijk, het bevestigt eigenlijk het bekende beeld. Volgens mij heb ik ook enorm over gezeurd onderweg. Dat als je een foto van de Verenigde Staten ziet uit de ruimte... Dan zie je aan de rechterkant van de Verenigde Staten... ten west-oosten van de Mississippi... ziet dat er vrij normaal uit met ja. licht en zo. En ja, een, een foto grote, in de go- nacht, zo'n nachtfoto. Ja, precies, dat zijn ja. wel nachtfoto's. En dan zie je ten westen van de Mississippi... ja grote lichtvlek bij Denver... waar dan heb je het ook wel zo'n beetje gehad eigenlijk. Ja, ja. en dan duurt het heel Want vergeet lang tot ook Chicago richten, ligt ook nog ten oosten van de Mississippi natuurlijk. Ja. En het is, een, het is, het is leeg... Ja. Het, ik heb uitgerekend, dus Montana en Wyoming samen hebben 1,5 miljoen inwoners en zijn 16 maal zo groot als Nederland. 16 maal ja, zo groot? als ze dezelfde bevolkingsdichtheid zouden hebben als Nederland, die twee staten zouden ze 288 miljoen inwoners hebben. Ja, dat geeft je toch wel te denken. En,
1: en midden in deze oneindigheid ligt een piepklein stadje aan de rand van een prachtig natuurpark midden in de Badlands. Welkom in Glendive, Montana. Thuisbasis van... Vlogger, avonturier en jager, Dino Dave.
2: Hi, I'm Dino Dave. This is good stuff.
1: Dino Dave is een lokale beroemdheid die in opdracht van musea naar fossielen zoekt. Zijn grootste vondst ooit is een complete Triceratops.
3: Ja, een hele enthousiaste man. Dat noem ik altijd de man met de zakdoek op het hoofd. Ja, zeker. Dat deed mijn opa ook als het warm was. Dus we gingen wandelen en deed hij ook zo'n zakdoek met van die knoopjes. Hoe je het precies doet, dat begrijp ik niet. ook niet. Maar Dino Dave had ook zo'n, zo'n boerenzakdoek op zijn ja, hoofd.
1: Echt een farmer. Ja. Um, en uh, hij was kaal, denk ik, daaronder. Toch? Volgens mij was hij behoorlijk kaal, ja. ja.
3: ja en is het is natuurlijk 40
1: graden, dus je moet wat.
3: Het, het was niet dat je even zegt, ik ga even een eindje hardlopen. Maar voordat... ik, ik herkende het enthousiasme van Dino Dave wel. Ja, hij was zeer enthousiast. Dat, 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 hij hij leidde ook rond En jullie zijn toen naar dat bot gaan kijken. Ja, ja dat was Dat heel... enorme zwarte bot, wat natuurlijk ook een centraal object is in de serie, maar dat, waar ik niet bij ben geweest, want dat vereiste een zeer complexe klimoperatie naar dat bot toe. Ja, vond je dat erg? Totaal niet. Oké. Okay. Oké, okay, gelukkig maar. Ik voelde
1: me wel een beetje schuldig nee, toen ik daar weg ging. Nee, ik dacht, nee. ik ben over 4, 5 uur pas nee. weer terug. In Makushika State Park zijn we samen met Dino Dave. We gaan een heel groot pot vinden wat vast in het steen zit. Wat je er niet uit mag halen, want het is een natuurpark. Maar we kunnen er dus wel heen. We kunnen het gaan bekijken. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is echt iets wat ik heel graag wil zien. En ik ben dus ook bereid om ja, die hele klim te maken die we moeten maken. Even kijken of de camera het ook haalt, want het is wel een tricky pad. Dat pad bleek inderdaad tricky. Zo gevaarlijk dat we er de camera niet aan durfden te wagen op een reis als deze. We moesten natuurlijk nog ver. En we draaiden dus met onze iPhones een van de hoogtepunten van onze dino-reis. De vondst van een enorm hadrosaurus bot. Een scène waar ik me nu een beetje voor schaam... Maar het enthousiasme is echt. Really. Wow! Wow! Dit! Oh! 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 It's almost unreal. It's almost unreal. <coughs> This is truly one of the largest bones I've ever seen.
2: Anyway, it's, And it's almost like, it, like it's a movie. <laughs> I got, I got like jitters again. Because I mean, you just it, ja,
1: jitters voor me, kippenvel. Maar hoe was dit voor Dino Dave? Op pad met een oranje stuiterbal en een grumpy professor? We vragen het hemzelf.
2: Uh, hey, filmcrew, Dutch, let's do it. That's exciting. I can tell my friends about it. I mean, uh, you know, small town, Glendive, Montana. I'm big time if a Dutch film crew comes to film me. It's so, hey, you made me big time in my town of... 4,000. <laughs> yeah, <laughs> you you
1: filmed with us the whole day. How weird were we to you?
2: Okay, you know what is this is the weird part, and it's not weird. It's I felt like I've known you guys forever, and I don't know. I mean, it's like hey, we I mean we became like best friends within five minutes, and I don't know if it's our we're both enthusiastic. I like the goofiness because I mean, without a lack of a better word, some of these film crews from. Can I say, you know, America or whatever, they're so, like, dry and, 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 um, So you guys were fun right away and, and uh, just had a blast.
1: Ja, voordat we dat reuzenbot vonden, stuiten we eerst op iets anders. We zitten midden in onze klim omhoog en ja, op film zie je een klein stukje. Dit is de opname van het hele moment. Ik heb de regieaanwijzing van regisseur Willem die met een paars hoofd van de inspanning naast me stond, erin gelaten, want zo werkt televisie.
2: So, how far still to go? uh okay we're gonna go around that mound right there okay and we're, so now we're pretty much to the top okay. so however which way then we're just gonna go that way around that mound yeah. and then it's gonna like hit us yeah, yeah it's gonna hit us okay yeah yep. well just go and just so out, you know look for rocks out. like that that's a dinosaur bone this is a dinosaur that's bone. that's a dinosaur bone just laying out there randomly just a piece of a dinosaur bone this is a dinosaur bone. yeah i couldn't tell you what it's just a piece i mean
0: Gast, dit is de eerste keer dat jij een dinosaurusbot in het wild vindt.
1: Hè? Dit is de allereerste keer dat je er één een... gewoon. Oh, okay. ja. Dit is dus de allereerste keer dat je er één gewoon kan, kan oprapen en, en vastpakken. Je kent ze alleen van musea. Ik kent ze alleen van musea. Dit is dit is is really special for me. I know it sounds stupid. No, but exactly. But it, it is special for no, me. No, this
2: is why I like taking people out like you, because now I see the excitement in your eyes this, that this. I used to have, in the, and it should be. I mean, how amazing is that? That had a whatever this dinosaur was, probably Triceratops. It had a life. It had a family. It had kids. 66 million years ago, and then picked up by a dutch film crew what are the odds i mean that guy whatever that triceratops could predict that (laughs) but here we are and you know nobody nobody touched
1: this in in what 66 million years and now i'm holding it that's right actually you touched it first yeah sorry
2: about that we'll find another one one. i spoiled it
1: well uh, you will always remain the first one to take me out in the field and find a dinosaur bone so uh, for me that's a really Uh, uh, special uh, moment
2: I am proud to be your first. Yeah.
1: <laughs> Oké, okay, let's continue. Um, um, terug naar het grote bovenbeenstuk van, waarschijnlijk de Edmontosaurus, vast in de rots. Wat is er van dat prachtige bot geworden? This is six months ago, right? And the, the, the bone is still there. Nothing happened. It's just still there.
2: It's still there. Ja, yeah, it's, I'm just, they, the museum knows about it. It's still there. It's, you know, it's at a tough spot. Um, but one person knows about it. I can tell you a, I can tell you a crazy story.
1: Ja, een crazy story over hoe ons bot bijna geroofd werd en hoe
2: Dave dat puur bij
1: toeval wist te voorkomen.
2: I was playing poker with a local commercial collector we play there's a there's a a poker play at the bowling alley so he was showing me um when when he has enough jaeger bombs and when he's playing poker he will start showing me pictures of his dinosaurs on his flip phone and so one day he starts showing me pictures like dave you gotta see this bone that i found and he starts showing me and he showed me that exact same bone so he's seen it he's oh he showed the bone we visited he showed me the bone that we visited but he didn't know that i've already found it and so i reach into my phone and i start flipping through and i look at the picture and i showed him the phone and i go do you mean this bone oh nice red in the face and he knew that uh, he might have poached that if he did not know that i knew about it he would have gone up there he's in his horse it's a remote spot where we're at i mean yeah. it's
1: It's Uh, very uh, remote. So by showing uh, your phone with the picture, uh, you showed him that you know that it was in a state park and he could not take it. So he, was, he, he tried to brag about it, but instead he got into trouble, right? Because now Absolutely. he has to leave it because you know about it. <laughs>
2: Absolutely. So, nice. So it's somewhat <laughs> so, protected. Somewhat.
1: It, it's protected. So if, if Dutch people, uh, mensen, as jullie naar Glendive, uh, Montana willen, dan, uh, en jullie willen dat bot gaan zien, dat Hadrosaurus bot, dan het ligt er nog. And uh, of course Dave will take you up the hill to show the bone, right Dave? Any Dutchies gotcha. coming your way?
2: That is correct. I've got a place to stay. Come on out.
1: Okay, we hebben al gehoord Maarten over Dave, maar wat vond Dino Dave nou van Maarten?
2: Uh, what did I think of Martin? I yeah. think he seemed kind of uh, um, I couldn't tell if he was happy or not. <laughs> he was he was I think he was mad at the world. En Maddie, hij didn't get his coffee or something like that. Um, but als uh, we in de auto and hearing hem talk, that was fun. I loved, you know, you don't know what's gonna come out of his mouth next, so.
1: Ik zeg raketypering. En daarmee nemen we afscheid van Dave. Voorlopig, volg hem vooral op zijn YouTube channel, Dino Dave Adventures. Ons avontuur voert ons naar Ohio, maar. Niets aan deze reis verliep normaal, dus zelfs de vlucht naar Ohio niet. Ik fris Carla's geheugen even op en when it hits her. Weet je nog wat er gebeurde toen we Columbus, Ohio naderden?
0: Oh, oh.
2: Ja, Ja, ik zie dat je het beseft. Ik
0: besef het, maar dit dit is weer eentje in de categorie, uh, er gaat ook nooit iets goed op reis. We naderden Columbus, Ohio. Ja, we zaten in de lucht. En het allergrootste noodweer wat je kan bedenken barstte los. Ik heb nog nooit zulke bliksemflitsen gezien uh, om ons vliegtuig heen. Het, het,
1: was, het was echt zo'n omweer zo'n der omweren yeah. wat je boven de yeah. stad zag. En we dachten, oh my god, zullen we moeten uitwijken? Dat zul je net zien, dat we uit moeten wijken naar een andere ja. stad... Even voor de, het, was, hoe laat, het, was, het liep tegen ja, elf in s'avonds. Een hè, dus het, het donkere nacht, onweer. En we landen midden in dat onweer. En we landen gewoon. Dus je dacht, oké, okay, die hebben we. We zijn in ja. ieder geval op Ohio. Maar zo simpel lag het niet.
2: we we're looking on our weather radar right now, it looks like there's just a pretty significant Thunderstorm cell over the airport. So we're gonna wait for that to pass through, and then once it does, the ramp will reopen.
1: Oké, je hoort van het er gaat ook nooit iets normaal op deze reis. We zijn geland. Ja, tussen bliksemende wolk, Maar nu staan we dus 50 feet van, van de gate. Het personeel mag niet naar buiten omdat het een totaal noodweer is. Dus 20 meter voor ja. de gate stopte ja. het vliegtuig. En toen stonden we daar in de regen, en, in de storm. En toen stormde
0: het zo hard dat ze het te gevaarlijk vonden voor het personeel om dat vliegtuig aan die slurf aan te koppelen. Dus Precies. we moesten wachten. Ja.
1: Ja, we moesten wachten en we hebben volgens mij bijna een uur gewacht, drie kwartier ja. of zo. En uiteindelijk was het, was het zo dat, dat uh, onze regisseur Willem, onze collega, die, uh, die stond uh, naast mij uh, dodelijk vermoeid op de bagageband te wachten. Die keek op zo'n horloge en die zei, hé, hey, het is 1 over 12. gefeliciteerd, je bent jarig. <laughs> en zo ging mijn 44ste verjaardag in aan de doodmoe, aan de bagageband in Lost in Ohio ergens. En toen... Uh, het, het mooie is ook nog toen uh, Je een ondertussen cadeau. Uh, ik kreeg ik kreeg een cadeau, ja, maar niet <laughs> niet van de ploeg. Nee, ja. <laughs> We kwamen een groep uh, Mormonen <laughs> tegen. Ja. Die hadden ook heel lang gewacht en uh, dat waren jonge recruits van de Mormonen, echt nou ja, van die tieners in, uh, van die, van die, ja, in jasjes en meisjes in jurken en ja, echt nog één keer, twaalf uur s'nachts in een storm op een vliegveld in Columbus, Ohio, daar stonden die mensen, die hadden ook nog een stapel van ongeveer twintig pizza's pizza's bij zich, die ze al hal- half hadden opgegeten. Dus wij kregen allereerst een stukje pizza. Nou, daar waren we heel blij mee, want we hadden eigenlijk geen avondeten gehad met z'n allen. En ik kreeg natuurlijk een cadeau. <laughs> <Ja>. Nou. <laughs> en zo begon mijn verjaardag. Ja. Uh, uiteindelijk waren we denk ik om twee uur s'nachts uh, in het hotel. Eh... Uh, en toen begon uh, om tien uur s ochtends, uh, negen uur s ochtends ontbijt, tien uur s ochtends de drijfdag ja, weer. Ja, weer. Zo ging, zo het, ging dus het maar door. door. Ja, ja. Ja, ja. Het was weer uh, een verjaardag om nooit te beginnen. <laughs> en dat is niet gelogen, want het werd een prachtige dag. Whitmer's Lab is een van de top onderzoekslaboratoria als het gaat om dinosauriërs. Het wordt geleid door Larry Whitmar. Dat is de specialist in de wereld als het gaat om dino-hoofden. En dan niet het bot van de schedel, maar alles wat er omheen zit. Huid, hersenen, bloedvaten, alles. En Ohio lag voor onze reis totaal uit de richting. Maar Carla hield voet bij stuk.
0: Ja, kijk, we hadden de hele reis... Ongeveer van tevoren voorgeproduceerd geproduceerd en in Kanna en Kruiken. We wisten ongeveer waar we naartoe zouden gaan. En uh, jij had aan al je connecties uit de dino-wereld gevraagd... wat is nou de place to be om naartoe te gaan? En mensen gaven allemaal tips en op sommige plekken zijn we ook geweest. En daar kwam een tip uit van uh, André Veldmeijer die zei... Je moet naar Whitmer Lab in Ohio. Dus ik ging dat opzoeken en ik dacht al... Oh, ze zien me aankomen, Ohio. Helemaal andere kant van Amerika weer.
1: Ik wou net zeggen, dat is gewoon zes staten verderop. Zes staten
0: verderop, weer een extra vlucht. Hoe kunnen we dit in hemelsnaam in ons schema passen? Ik ga dit er nooit doorheen krijgen. Maar dat gesprek was zo tof. En die man kan zo goed vertellen. En hij heeft zulke toffe spullen... En en hij wilde zulke toffe dingen voor ons doen. Al in dat eerste gesprek zei hij, ik heb een vriezer met allemaal dooie dieren erin. En ik kan een krokodil openmaken en we kunnen dit onderzoeken en we kunnen dat. En ik dacht, ja, we moeten hier gewoon heen.
1: En dus gaan we naar het meest gerenommeerde dinolab ter wereld. Whitmer Lab in Evans, Ohio. Hier wordt al jaren innovatief onderzoek gedaan door een team onder leiding van de
3: grote Larry Whitmer zelf. Ik vond het, ik vond het daar hartstikke interessant, eerlijk gezegd. Uh, is dit Athens, Ohio? Is dit? Want je weet dat in Amerika al. Alle... Steden heetten Rome, Athene, ja, dit was Athens. Ninive, weet ik veel, Wageningen, je kunt ze geen ja. niet verzinnen. Het had weinig het, van
1: het klassieke Athene, kan ja, ik je verzekeren.
3: Ik heb het ook even gecheckt. Athens is ook een betrekkelijk armetierig uh, plaatsje, al met al. Godzijdank heeft het een universiteit, dat scheelt altijd. Maar goed, dit, dit, hier was een, een enorm aardig researchcentrum. En ik raakte ook wel met die man in gesprek: met en, Larry ja, Whitmer. Ja. En, en nou, dat ging deels over die intelligentie van die beesten, en, want hij had natuurlijk allerlei enorm interessante eh, dingen liggen die de idioot uitzagen. Een soort mislukte worst met hun spiertjes eruit, maar dat zijn de vullingen van de, van de, van de eh, dino hersenen, ja. eh, want je kunt natuurlijk in die hersenpan kun je spul spuiten. Dan... Dan kun je zien wat, hoe groot waren die hersenen Hij had het
1: wel van, van, van 10, 15 dino's gedaan. Ja,
3: en dat lag er allemaal op een rijtje. Hij had ook hele leuke vergelijkende voorbeelden van huidige vogels. Dat je denkt. een brein zo groot als, als een walnoot. Veel, veel meer is het niet. En, nou ja, de kwestie is dat die hersens anders werkten en werken. dan de hersens van zoogdieren. Want met de relatief inhoudelijk beperkte middelen die ze hebben. Kunnen ze toch heel veel bereiken omdat de verschillende onderdelen van die hersens eigenlijk effectiever met elkaar samenwerken dan bij zoogdieren het geval is? We hebben ook grote hersenen, kleine hersenen ja. en hersensstam. Nou ja, en daar kun je allerlei scenario's bij voorstellen, die werken natuurlijk bij ons ook intensief samen. Maar dat kan bij. Een... En bovendien, de neuronendichtheid was ook bij vogels groter dan bij zoogdieren, begreep ik. Nou, allemaal hartstikke interessant. En ja, toen eh, moesten we toch iets anders gaan doen.
1: Ja, je hoort hier een diepe frustratie van Maarten. De hele uitleg over hersenen die je zojuist gehoord hebt en die spontaan ontstaat als je Maarten van Rossum naast een wetenschapper zet, daar was geen plek voor. Welkom bij televisie. We hadden andere vragen, kortere, toegankelijkere vragen die we met Larry gingen bespreken. En Maarten worstelt daar telkens weer mee, drie weken lang
3: ontstaat een ontzettend leuk gesprek. niemand wat leuk. En dan kunnen we even dit en dat. Nou ja, we we, we hebben een kwartier enorm interessant staan praten. En en, en dan krijg je dat gelazen van... Ja, jongens, sorry, jullie staan verkeerd. Kunnen kunnen we het nog even overdoen?
1: Ja, overdoen. Of anders doen. Wat jij jij niet hebt gemerkt... is dat de ploeg soms inderdaad de camera uitzet... en jou dan toch gewoon... Een, een geste tien minuten met die man ja, die doorpraat.
3: Tolo. Dus ik werd nog het
1: Ja, echt waar. Want, want ze kunnen dat allemaal niet opnemen. En uh, het ging veel te diepgaand voor. Voor deze podcast was het fantastisch geweest. Maar voor een videolandserie lukte dat niet. En dan laten ze jou tien minuten met die man praten, zodat jij in een goede vibe blijft. Voor de, voor de volgende ja, opname. Dat, dat is de is, truc, ja. zo doen ze dat. Ja.
3: Maar de, de, Wat vind de, je dit, daarvan? Nou, ik vind het klote. Ja, zeggen. waarom? Uh, om, ja, Omdat ik dan eigenlijk vind. Dit is, een, dit is een universele ervaring met het maken van. TV. Van TV, van, van reportages, ja. vooral natuurlijk. Uh, dat, je, dat je staat in een leuk museum en verdomd leuk gesprek. en uh, je blijkt verkeerd te hebben gestaan voor het licht of voor het geluid. of we uh, hebben de helft niet gehoord of weet ik voor wat er aan de knikker is. Ja. Oh, ik zit. Uh, ja, ja.
1: Ja. ja, ja.
3: Uh, ja, dat vind ik dan ontzettend jammer dat ik die enorme leuke conversatie die we hadden over die vogelhersenen, want ja. daar ging het eigenlijk over. Ja, en de drie Stop. onderdelen.
1: Klaar, anders ja. shot, mensen zijn weg. Ja. en, en van, van onze conversatie met Whitmer komt misschien twee minuten in beeld.
3: Ja, doodzonde, want dat, dat was een hartstikke ja. leuke, interessante man. Ja, nee, die, die, ook, ook, nou ja die ook probleemgericht uh, over deze zaken nagedacht
1: had. Ja. ja. Ja, dat is is de harde rekening. Dat vind ik dan
3: dus hartstikke jammer. Ik kan ook natuurlijk zeggen dat ik altijd een basale fout maak... dat ik aan een leuke conversatie begin zonder ook maar een moment te denken... aan aan het camera werken en zo.
1: Dat is tegelijkertijd ook jouw kracht... Ik, ik ben voortdurend bezig met het, het shot en de, en, de, en de quotes zo dat, dat, we, dat, dat, het, dat het gebruikt kan worden. En het, het, het fijne en het, tegelijkertijd het moeilijke van jou is dat jij daar niet mee bezig bent. En dat zorgt nee, ervoor dat er voortdurend onverwachte dingen gebeuren. En dat is ook gewoon leuk. Dus ja, tv-makers en regisseurs die koesteren dat en ze haten het tegelijk. Ja. En dat, ja, dat is de spanning die erin zit. En daar heb ik drie weken lang in verkeerd. En ik vond het fascinerend en ik vind het ook fascinerend om te zien wat hiervan gemaakt. Ja, dit is weer zo'n mecca waar je nooit komt zonder het maken van een grote dino-serie. Dit zijn allemaal cast-skulls van van, van grote vleeseters met als top natuurlijk dit schatje. Kijk eens, gigantische T-Rex. Daar staat Larry Whitmer, hij is de hoofdonderzoeker van dit lab. Hij vertelt ons de komende uren alles, alles over deze dino's. Ik heb ja, nog nooit
0: zo'n echt lab echt. gezien. Geweldig.
1: Ik ook niet. Al die schedels ja. en die. Zelfs ja. Maarten kwam binnen en dacht: Oeh, ja. dit is. Uh, ja, het was, het, ik vond het heel ja. erg indrukwekkend. Larry Whitmer zelf ook. Dat is een autoriteit ja. op Dino uh, Science gebied. Het was mijn verjaardag. Ja zeg ik erbij, 21 juli. Uh, het was het beste verjaardagscadeau aller tijden. Weet je nog wat ik jullie als cadeautje heb gevraagd, trouwens?
0: Nee, je wat je was, was
1: het? Een groepsfoto. En die hebben nee, we daar met genomen. Met Larry. Met Larry. Ja, die was heel, cool. ja, die was ja. heel leuk. En het, het was zo'n mooi einde van de reis. Uh, terwijl dat voor mensen natuurlijk een aflevering 2 ja. is. Hè, dus dat is, dat is heel raar uh, voor ons natuurlijk.
0: Het is een prachtig item geworden, dat sowieso... Uh, maar het is ook gewoon de plek, denk ik, waar ik tijdens onze reis het meest over dinos heb geleerd. En, en vooral, zeg maar, kijk, hij kon dat zo goed duidelijk maken. Die beesten zijn, hij zei het zo mooi, die zijn 66 miljoen jaar oud. is sort of
2: like uh, a crime scene where all of the witnesses are dead and all of the evidence has been left out in the rain for 66 million years. It's like a CSI crime scene.
1: It
0: is. The crime scene, uh, where all the witnesses are dead. En hoe, hoe, weet, hoe kom je dan dingen over die beesten te weten? En die technieken die ze gebruiken. En dat die 3D-printen van die hersenen en zo.
1: vind ik echt waanzinnig. Ja, ja we, hebben de, we, hebben daar, we hebben de leukste vragen hebben we eruit ja. gepakt voor de serie. Huh? Ja, ik vond het ook heel interessant dat we die alligator... Die ik helaas nog betast heb. Ja, die
3: al ja, alligator. Ja.
1: Het <laughs> zit wel in de serie ja. nog, hè? Dat ik, ja, exact.
3: Uh... We hebben about what over wat T-Rex voor seks right. Probably very carefully, because um, these are very, very large animals.
1: En ik vond uh, ik vond de seksvraag natuurlijk fantastisch.
2: <laughs> uh, een beetje vervelend dat ik
1: over je stomme krokodil liep yeah, te
2: wrijven. Yeah. Heb oh, we oh, leuk oh, opgedost
0: in de montage,
2: hè? <laughs> Should we be coming in the fact that he keeps rubbing right around the cloacal yeah. region here? Ja, yeah, ja, yeah, I'm not I was, quite sure what's yeah, going I was, on. I was, I was teasing you. <laughs>
1: Ja, ik, ik was een beetje ja. afgeleid. Je staat gewoon naar Larry Whitmer te luisteren. Die is een heel verhaal aan het houden. Ja. En weet je, die alligator was bevroren. En, en, en wat je dan gaat doen is, ja, je gaat in gedachten, ga je die schupjes schoonwrijven. Maar dat ja. deed ik wel heel ja. opvallend naast die kloaken. Ja, je hebt
3: hem enigszins eigenaardigerwijze bepoteld. Ja. ja,
1: en met bepoteld nemen we afscheid van deze aflevering. Deel 3, en dus ook deel 3 van deze serie Extra Podcasts, brengt ons terug naar Montana. Waar we onze eerste botten uitgraven met de de allerbeste fossiele jager ter wereld, dino-cowboy Clayton Phipps. Maarten zat uren met hem in de auto en heeft daar smakelijke verhalen over. En het gaat natuurlijk over geld. Veel geld, want dino zijn big business. Een bijzondere veiling in New York. 6 miljoen euro werd er afgetikt voor een skelet. Een van de duurst verkochte dinosaurussen ooit. Of is het wel veel geld? Hoe rijk is die dino-business eigenlijk? Dit was DinoCast Extra. Tot de volgende avond.